0: Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia e você caiu no Angu de Grilo. Galvão, fala, Tino. Sentiu. <risos> Ai, sentiu é muito, com gente. Com essas né? palavras que começamos no Angu de Grilo 76. Gravamos um episódio extra na terça-feira falando sobre toda aquela questão das condenações de Lula terem sido anuladas. Na quarta-feira teve o discurso, Lula fez o discurso, seu pronunciamento e depois disso, gente, foi uma sequência de sentiu, sentiu, como esse governo sentiu. E é isso que também vamos falar hoje aqui no ângulo de Grilo. Além de falar sobre isso, nós vamos falar rapidamente também sobre Sobre Pazuello, né, nosso ministro da saúde interino que vai sair aí a qualquer momento do, do Ministério da Saúde. É, tudo indica, né? Pois é, então essa semana já é o, o assunto alerta, também parte desse sentiu. É, vamos falar sobre a entrevista de Harry e Meghan, ex-família real. Acho que podemos chamar de ex-família real. <risos> Eles se afastaram afastaram e perderam, né? Perderam funções e e títulos. Abdicaram, abdicaram. Sobre a entrevista que eles deram para a Oprah semana passada. Principalmente sobre esse questionamento, é, sobre a questão que a Megan trouxe do racismo da família real questionando de que cor seria o filho, o filho dele, se ia ser Clarinho, se ia ser é, se ia ser um menino negro mais retinto, enfim, essa grande preocupação, porque isso é realmente uma coisa muito importante. E por último, o que, é que vamos falar? Por último, nós vamos
1: falar da campanha Tem Gente com Fome de um conjunto de organizações da sociedade civil que está organizando mais uma ação humanitária para levar alimentos para mais de 200 mil famílias no Brasil inteiro. É a situação de vulnerabilidade extrema. Agora, antes da gente começar... Eu queria só fazer uma memória. No domingo, dia 14, completaram-se três anos do assassinato, da execução da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. São três anos ainda com muitas perguntas e sem respostas para os dois principais questionamentos né, que envolvem esse crime. Quem mandou matar Marielle e por que motivo? Nós temos o Rony Lessa e o Elcio Queiroz presos, que provavelmente irão a julgamento nesse ano de 2021, acusados de serem os autores da execução, Bárbara, Brutal, no centro do Rio de Janeiro, nos arredores da sede da prefeitura. Mas a investigação não está completa. E não está completa porque ninguém pode ficar em segurança se você não elucida um crime político, como a deputada Renata Souza, também doutora em comunicação, conceituou um feminicídio político com a impunidade ainda alcançando o mandante, a figura por trás desse crime hediondo. Isso não dá segurança para defensores de direitos humanos não dá segurança para mulheres, em particular para mulheres negras na política, e não dá e mina a confiança do Brasil, dos brasileiros, nas próprias instituições, nas instituições judiciais. Então, nesses três anos, né, a gente continua perguntando, junto meu carinho, meu afeto, a família de Marielle, Mônica, Aniele, Luiara, Dona Marinete, Seu Toninho, a equipe do Instituto Marielle Franco, a equipe da Anistia Internacional, Jurema Werneck à frente, que tem sido incansáveis nessa busca por justiça. Marielle presente, Anderson
0: presente. Bom, é isso, nada acrescentar, muito triste, acho que todo mundo sabe e lembra Onde estava, o que estava que fazendo, o que, que sentiu quando recebeu a notícia né, é, do assassinato de Marielle e depois sabendo melhor também do Anderson. Três anos e uma sensação de impotência, acho que absoluta, que a gente sente aqui, não só no Rio de Janeiro. Mas como o assassinato da Marielle tocou gente que nunca tinha ouvido falar dela, né? De outros estados, de outros países. Como virou realmente uma representação dessa barbárie que a gente vive. Vamos lá. Bom, vamos começar nossos assuntos. Tínhamos um bebê dormindo, uhum. um bebê que acordou e agora está aqui dormindo. Só queria um colinho, pelo visto. Então, qualquer barulho vocês já sabem. Tá rindo, colinho da filho? avó. Hum? Vamos lá, Flavel. Você quer começar falando aí do Sentiu? Sentiu?
1: Eu acho que assim, a gente fez a edição especial falando da reviravolta judicial, né? No caso dos processos e do próprio julgamento da suspeição de, de Sérgio Moro, já devem saber que não teve resultado a votação na segunda turma, porque o ministro Cássio Nunes Marques, o ministro que foi indicado O Jair Bolsonaro não pediu vista, mas há a expectativa de que a ministra Carmen Lúcia altere o seu voto, o voto era contra né, a suspeição de Sérgio Moro, tem uma expectativa de que ela vá alterar seu voto.
0: E com isso, isso tudo a gente falou no episódio extra do Mude Gril. Isso. Mas é só o desfecho, viu. porque né, no
1: momento que a gente gravou ainda não tinha tido esse pedido de vista do ministro Nunes Tinha Márcio. sim,
0: né? Tinha? Tinha. A <risos> gente falou isso. Já tinha, a gente gravou no fim da tarde Ah, então tá, então tem esse Você ouviu o Ango de Grilo da semana passada Terça-feira e não ouviu o extra Que a gente subiu na quarta Vai lá que a gente fala de todo Esse desenrolar dos últimos três anos De processo que fez Culminou agora com o Lula Voltar a ser elegível Então se você perdeu Vai aqui mesmo no Spotify, na Aurela, onde você estiver ouvindo esse episódio e volta lá no episódio extra que a gente gravou. Então, no que
1: diz respeito à à questão judicial, a gente tem ainda a pendência em relação à suspeição de Sérgio Moro. O voto de Gilmar Mendes, que também sugere, propõe o cancelamento das provas em Moro sendo suspeito, as provas, o conjunto probatório ser anulado. E agora, no fim da semana passada, a Procuradoria-Geral da República, PGR, cujo titular Augusto Aras também foi indicado por Jair Bolsonaro, recorreu ao Supremo para derrubar a decisão do ministro Edson Fachin, aquela que anulou as sentenças e que determinou o envio de todos os processos do Lula para Brasília, o que o torna em a decisão sendo mantida elegível. O Edson Fachin disse que mantém a decisão que tomou, que não ia rever a decisão, e encaminhou para o plenário do Supremo. Há uma outra questão judicial séria nesse caso, porque tem muitos juristas dizendo que não caberia é, essa decisão ao plenário, portanto aos 11 ministros, mas ainda assim a expectativa, pelo menos nos bastidores da justiça né, e da cobertura política na última sexta-feira era de que, mesmo indo a plenário, a decisão do Faquin não seria derrubada porque ela está em linha com várias decisões que ministros e que turmas do STF tomaram em relação a processos envolvendo o Lava Jato Curitiba. Então a gente fica assim, do ponto de vista judicial, ainda uma interrogação, mas do ponto de vista político, essa decisão do Faquin que acabou tendo seu ápice no discurso do ex-presidente Lula na última quarta-feira de manhã, ela já teve, do ponto de vista político, muitas consequências. A gente começou brincando aqui com o bordão lá do do Galvão e e do Tino Marques, porque o Lula fez um discurso muito consistente, um discurso longo, de mais de hora e meia, um discurso de estadista, eu acho que dá para dizer isso, condenando a gestão, principalmente condenando a gestão do governo Bolsonaro da pandemia, fazendo defesa do uso de máscaras, fazendo defesa da vacina, fazendo defesa também de de modelos de gestão econômica, criticou muito o mercado financeiro. Mas imediatamente, a partir desse discurso, além de ter dado uma pane na direita, que muita gente chama de centro, mas é direita, Deu uma pane do ponto de vista de candidaturas e de quais serão os caminhos para a eleição de 2022. Está muito claro que a campanha foi antecipada. Já estava na rua pelo Bolsonaro, mas agora, muito nitidamente, Lula aparece como o, o, o principal adversário. E o Bolsonaro sentiu muito a repercussão e esse impacto da candidatura do Lula. A primeira evidência... Foi horas depois do discurso, um WhatsApp que vazou do senador Flávio Bolsonaro, filho 01 do presidente, com uma foto do presidente e a frase escrita... Nossa arma, nossa é, vacina. arma é vacina. Nossa arma vacina,
0: para viralizar. Um grupo do, do Telegram é, com mais de 50 mil, eu acho, né? Pessoas, bom, é, milhares de pessoas... É, falando, vamos viralizar, e essa imagem. E logo depois, eles fizeram uma
1: coletiva, não Teve foi? uma cerimônia no Palácio do Planalto para assinar o projeto da legislação, para facilitar a compra de vacinas, especialmente a Pfizer, a Sputnik, enfim, para facilitar a compra de vacina do ponto de vista burocrático, e não apenas o presidente... Mas todo o staff usando máscara. Pela né? primeira
0: vez, eu acho que
1: desde o início da pandemia, é, quase. Quase. Realmente. Foi muito impressionante aquele conjunto de homens usando máscaras. Depois tivemos uma... Um, eu não vou citar, não, porque o Eduardo Bolsonaro não é absolutamente lamentável. Não,
0: merece É, assim,
1: Mas ao longo do, dos, dias, dos dias seguintes, ele também viralizou uma imagem do... Zé Gotinha com uma seringa em forma de fuzil não gente, dizendo nossa arma agora é a vacina mas depois ele tirou o agora e
0: botou só a nossa apagou arma é a vacina e botou nossa arma é, é vacina gente, ai tudo,
1: tudo então e, e o presidente anda muito irritado, os jornalistas de política têm comentado muito isso a partir da aparição do, do Lula no fim de semana foram muitos ataques, desde o fim da semana passada muitos ataques ao Supremo Tribunal Federal, O presidente do STF, Luiz Fux, ordenou um reforço na segurança do ministro Edson Fachin por conta da decisão do Lula, aumentaram as ameaças, algo que eu chamei atenção, acho que eu falei no ângulo de grilo também que eu temia, por uma nova rodada de ataques ao Supremo Tribunal Federal. O domingo foi de manifestações contra isolamento social, uh, contra as medidas de restrição da pandemia, a favor do Bolsonaro, com gente na rua em Brasília, em São Paulo e no Rio, pedindo inclusive intervenção militar e AI-5. Então, assim, as milícias digitais do bolsonarismo Estão e foram ligadas a todo vapor, a toda potência a partir dessa decisão do do ministro Edson Fachin que tornou Lula elegível. E o ministro Pazuello também em razão disso, dessa péssima gestão da pandemia. Nós na semana passada ultrapassamos as duas mil mortes por dia. O Brasil é hoje o país com o maior número de mortes diárias, passou os Estados Unidos. Uma cobertura vacinal ainda muito aquém. No Rio de Janeiro, por exemplo, a vacinação foi suspensa para a faixa etária, que seria a próxima, né, de 75 anos. Só está havendo agora a aplicação da segunda dose da da vacina, para quem já tomou. Uma escassez de vacina. O Fórum de Governadores tentando negociar, inclusive tem uma perspectiva de negociação de doses da Sputnik, Sputnik V, a vacina russa. A partir de gestões do governador Rui Costa da Bahia, uma encomenda que será compartilhada com o Plano Nacional de Imunização para todos os brasileiros. Muitos estados também e algumas prefeituras aplicando medidas de restrição em razão da pandemia. A Fiocruz divulgou semana passada que 25 das 27 capitais brasileiras estavam com situação Crítica de utilização, de ocupação das UTIs para a Covid. A pandemia se espalhando, sem vacina. O auxílio emergencial só deve começar a ser depositado, mesmo referente a março, em abril. E a perspectiva é de que seja um benefício de R$ reais. O que realmente não é nada que estimule as pessoas, as famílias, os trabalhadores a ficarem em casa. porque
0: Qualquer pessoa que já tem entrado no mercado nos últimos meses sabe que esse valor... Você não faz uma compra de mercado para uma família? Um mínimo, assim, né? Isso tirando pagar aluguel, conta de água, conta de luz... A a alimentação já não é coberta por esse A conta do
1: do Diese, que faz pesquisa em 16 capitais sobre o preço da cesta básica, a do Rio de Janeiro, na pesquisa de janeiro, estava em 644 reais. Está nessa faixa, algo entre 500 e 600, uma cesta básica com itens muito básicos para um mês de alimentação. A conta do Diese é até de uma pessoa, né, um adulto, com arroz, feijão, carne... Açúcar, leite, batata, acho que batata tem, cebola, tomate, óleo de soja, uma cesta muito básica que estaria com esse valor. Então não não vai ser suficiente essa ajuda, o mercado de trabalho está muito ruim. E essa perspectiva de fechamento da atividade econômica sem uma coordenação né, do governo federal, do Ministério da Saúde, ela é muito danosa e torna a gestão da crise, da pandemia e a solução, portanto, muito difícil. O Brasil está sendo visto com muita desconfiança, com muita preocupação pela comunidade internacional e, com o efeito Lula, também há perspectiva de substituição do ministro da Saúde aí nos próximos dias. Essa semana vai ser decisiva. Talvez, quando vocês estiverem ouvindo
0: esse Angu de Grilo, o ministro já não
1: seja mais
0: Eduardo Pazuello, o general da Ativa. Porque ele está dizendo que segue ministro, que Bolsonaro não pediu para ele entregar o cargo, mas, ao mesmo tempo, Bolsonaro já se encontrou com a possível substituta, que é uma médica cardiologista chamada... Ludmila Rajar já se reuniu na tarde desse domingo na Alvorada ela foi lá se reunir com, com a médica o nome dela é defendido por deputados do Centrão e ela seria uma, uma médica aliada à ciência que defende lockdown que defende medidas de distanciamento que é contra qualquer a tipo de tratamento precoce tratamento que não seja comprovado Então, ela parece uma escolha aliada à ciência, que vai contra né, tudo que o governo tem pregado no último ano, não dá nem para dizer que nos últimos meses, no último ano. E mais um indicativo do sentiu, né? Porque mudou radicalmente a narrativa de que agora é a vacina, pararam de falar de tratamento precoce, mesmo tendo ido na semana passada mesmo, né? retrasada, até Israel para comprar o tal do spray nasal que foi testado em 30 pessoas. Mas depois disso, mesmo assim, mudaram a narrativa para vacina e com essa médica, possivelmente, sendo a nova ministra da Saúde.
1: Ah, outro indicativo do Sentiu foi o Bolsonaro na transmissão semanal dele. É,
0: ah. teve... Ele botou Gente. um globo terrestre o Lula se tornou primeiro plano. de terra plana que a Terra é, é redonda, que não que sei o que o Bolsonaro
1: é terraplanista e aí ficou dizendo que a terra, a terra é redonda e tal e o Bolsonaro botou um globo terrestre em primeiro plano na live semanal dele, live é, inclusive que ele condenou as medidas de distanciamento, né, de restrição comparando a estado de sítio o que é uma absoluta ignorância, é fake news. né o Estado de sítio é muito diferente, envolve supressão de direitos constitucionais. Não é isso que está acontecendo nas cidades nem nos estados brasileiros, com o suposto toque de recolher. Em alguns lugares até há toque de recolher. Há proibição de circulação né? é, entre 10, em alguns lugares 11 da noite e 5 da manhã. No Rio de Janeiro, por exemplo, há proibição de permanência em vias públicas, praças e em espaços públicos. Mas não está proibida a circulação de pessoas nas ruas. Então você pode sair de carro, andar, se, se deslocar. E ao mesmo tempo que falou de estado de sítio, o Bolsonaro também voltou a falar do, dos medicamentos eh, não recomendáveis. Então ele está fazendo, ele está jogando com a militância para, principalmente, manter sua base unida, aliada, unificada contra o Supremo Tribunal Federal Judiciário, mas, ao mesmo tempo, fazendo acenos na direção do que a
0: sociedade e a população brasileira tem cobrado, que é a vacina. Então, é isso. Fica aí o alerta. Acho que esse é um assunto que vai render essa semana. Se é que, quando vocês ouvirem isso, já não terá... É, se concretizada essa troca de, de Ministro da Saúde, de Ministério da Saúde, e vamos ver quais serão as próximas movimentações, porque também tem um papo de trocar outros ministros, né? Depois dessa pressão aí que fez esse discurso do Lula. Bom, o que eu acho? O que eu acho, querida, é que se o Lula fizer um discurso por semana em um mês e meio a gente tivesse uma população toda no andar da carruagem da quantidade de mudança de tom que aconteceu por causa de um discurso em três, quatro dias realmente é inacreditável cenas do inacreditável mas quem tem, tem medo, né? É o famoso, famoso ditado. Bom, próximo tópico que a gente ia falar é a entrevista de Megan, não é isso, Flávio? Ah, é. Ah, é. Bom, não sei se todo mundo viu. Eu não assisti a entrevista inteira, não consegui assistir, perdi é, a exibição que teve no GNT na quinta-feira, mas Flávio aqui viu, vai comentar. Mas o, que, o que, que foram, como é que eu boto a palavra, mais... Que mais repercutiram. repercutiram da, do, da entrevista. Primeiro, essa história de que houve uma expectativa na família real de qual seria a cor, a tom de pele do filho de Meghan e Harry. É. É, ela, ela
1: não diz quem, mas diz que chegaram a perguntar ao Harry qual seria o tom de pele da criança? Como se o e... Harry pudesse
0: prever isso.
1: Mas e tem a... outras coisas também, né? A Meghan, ela percebeu, assim, foi muito dura a entrevista, assim, além da Oprah ser incrível, né? Eles falaram coisas muito pesadas em relação à percepção de rejeição que Megan teve. Não apenas pela imprensa, né, pela sociedade. Isso já era uma coisa meio pública. Mas o que ficou muito nítido na na entrevista é que aquela percepção de que o racismo era um um impeditivo para a saúde mental e para a sobrevivência do relacionamento daquele casal não foi compreendido pela, pela família real. E aí, tanto pela família quanto pelo staff, pela coroa que eles chamam de afirma the firm. A instituição também não deu proteção. Eles diziam que o arte, que é o bebê, né, não teria segurança e os ataques, ataques de ódio, ameaça eram constantes. A Megan adoeceu e é muito impressionante como e, e na própria entrevista ela fala da saúde mental abalada, que ela chegou a pensar
0: em querer morrer, uhum. pensar em suicídio. E que não teve é, apoio. pediu da, ajuda da, da família real para esse tratamento, para um tratamento psicológico, psiquiátrico. Exatamente. Ela faz essa
1: analogia com a princesa Diana e o Harry também. A entrevista foi no, no primeiro no primeiro bloco, né? A Meghan e a Oprah. E depois, num segundo bloco, que eu diria que seria o terço final da entrevista, o Harry entrou e falou dessas coisas, né? É, da decisão de por que, que eles desistiram. Eles queriam realmente servir a coroa, mas sem é, a rede de apoio que eles achavam que precisavam, ele acabou abdicando. Tanto que eles foram para o Canadá como uma decisão para continuar na agenda, na representação porque o Canadá é parte, né? Eles chamam de Commonwealth, é isso? É, sim. E é, outra só coisa que aqui? chegou lá, eles descobriram que só iam ter, até um determinado ponto, segurança, e todo mundo sabia onde eles estavam vivendo. E por isso, por perder a segurança, ela disse que chegou a ligar para Londres e dizer tudo bem, esqueçam de mim e do meu filho, mas o Harry... É um príncipe, ele é da família, ele não pode ficar sem segurança. Todo mundo sabe onde é que a gente está. Tem muitos ataques, inclusive, e ainda assim ele perdeu a segurança. Por isso eles foram morar nos Estados Unidos e a partir daí eles dizem né, que montaram a tal empresa. É claro que no Reino Unido isso repercutiu como uma bomba, na família real também. Tem muita gente achando que é uma uma jogada né, de marketing para dar projeção ao casal e aos projetos que eles vão fazer. Mas alguns relatos são tão dramáticos né, e são tão íntimos de mulheres negras que estão ou estiveram em relacionamentos interraciais só diz que é mentira... Quem não tem intimidade com o repertório do racismo? Então, em vários momentos, eu assisti a entrevista e realmente me emocionei com os relatos dela, com essas frases, que corterá, vai ser mais claro, que é, é, é esse o objetivo. E, e o racismo se relaciona muito com isso. No Brasil, principalmente na né, ideologia do embranquecimento passava por gerar filhos mais claros. E eu lembro, vou contar aqui uma, uma intimidade da minha família, e veja, famílias negras são racistas por terem sido abduzidas, oprimidas por essa ideologia. Então, a minha mãe dizia que a minha avó, eu acho que eu já falei aqui, né? Que acho a minha já. avó era, era muito racista, né? falava, não admitia ninguém mais preto que os filhos dela dentro de casa, de um limite... Claro que uma mulher que nasceu, eu acho que no final do século XIX, no recôncavo baiano. A gente também tem que ter um pouco de é. perspectiva, né? Não, é, sua avó não. Início do avó. século XX.
0: Então, 1901,
1: 1902, é, uma, uma coisa, coisa assim. assim. E ela, ela dizia para as filhas que geravam crianças mais claras, de tom de pele mais claro que os da, das mães, né? que elas tinham barriga limpa. Barriga limpa é um conceito racista muito presente no Brasil. E nesse sentido, a fala da Megan me remeteu a esse ambiente, né? E a essa expectativa. E a Isabela já andou tendo experiências nas redes sociais de gente falando sobre o tom de pele do Martin. É
0: uma coisa, realmente, eu fico um pouco impressionada, porque para além das pessoas pensam, se ocuparem disso, né? Da cor do filho dos outros, não existe o um menor constrangimento em comentar diretamente com a mãe da criança as suas expectativas sobre a cor. Eu compartilhei no meu Instagram na semana retrasada Tanto que várias pessoas assistiram a entrevista, ouviram o trecho da entrevista da Megan e vieram comentar comigo, até dei um depoimento para uma matéria do Universa, da UOL, o núcleo feminino do do UOL, vou deixar aqui na descrição desse episódio, a matéria que eu dei entrevista falando sobre essas expectativas no nosso caso, o que aconteceu eu estava recebendo, toda vez que eu postava uma mãozinha, um pezinho do Martin eu recebia uma mensagem relacionada ao tom de pele dele, no início assim que ele nasceu, ele nasceu muito branco, ele nasceu rosa óbvio, porque gente, útero como eu tenho dito, não tem raio V A produção de melanina de bebês só se estabiliza depois dos dois anos. Então, até os dois anos, o bebê pode ser de uma cor... E, a partir disso, ele pode mudar. Ele pode ficar com um tom de pele completamente diferente... Porque é quando essa melanina, essa produção, se estabiliza. Então, ele nasceu totalmente rosa... E já foi, ao longo desses dois meses ficando já, o tom de pele dele já foi escurecendo um pouquinho. E aí lá no início, quando quando eu estava grávida, eu escrevi um texto falando sobre o medo que eu tinha de ter um filho negro no Brasil, colocar um menino negro para viver nesse país, que é muito racista, que é muito violento, que é genocida, enfim, aquilo tudo que a gente já sabe. E aí recebi, logo que ele nasceu, nos primeiros dias, eu acho, que eu postei a primeira mãozinha dele, assim, uma mensagem no Instagram de uma garota perguntando. Ah, você escreveu aquele texto de que tinha medo de ter um filho negro no Brasil, mas seu filho nasceu branco. E agora? Gente, (risos) gente, como assim? E isso foi acontecendo, assim, cada vez que eu postava e aí as pessoas iam comemorando ah, melanina chegando nele ah, ele já está mais pretinho ah, já está pegando uma corzinha em tom de de comemoração e aí nessa semana retrasada mais comentários disso e uma mulher me perguntou se eu fiquei assustada quando ele nasceu e eu vi vi a cor que ele era que ele era muito branco se eu fiquei assustada ou se eu estava esperando se eu achei normal e, assim, eu fico... No nosso caso, eu acho, né? meio do Rafael, da nossa família, eu acho que a ansiedade das pessoas é que ele escureça logo. Eu acho que fica uma... uma <risos> sabe assim? Um, parece que é um grande constrangimento um homem da cor do Rafael, que é muito retinto, ter um filho nesse momento muito mais claro que ele. As pessoas ficam numa angústia com isso. Não... Um desconforto, como se isso fosse um... Não fosse possível, como se a genética não permitisse uma coisa dessa. E, gente, o Martin vai ser de qualquer espectro de tom de pele entre eu e o Rafael ele pode ser da minha cor ele pode ser da cor do Rafael ele pode ser qualquer cor no meio disso mas eu acho que fica esse desconforto de ai sabe como assim como assim essa criança vai ficar dessa cor como assim ele não vai escurecer como assim um pai dessa cor e ele nasceu rosa como é que ele nasceu tom branco gente e isso é absolutamente desconfortável porque isso não tem a menor importância e é muito bizarro como as pessoas se ocupam disso e param, realmente, param para escrever mensagens questionando, comemorando, lamentando, perguntando sobre esse tipo de coisa. Que menor cabimento uma coisa dessa? Para um bebê de dois meses, sabe assim? Tipo, tantas águas ainda vão rolar nessa, nesse amadurecimento da criança, da cor da criança, enfim, seja lá do que for. Mas eu fiquei muito impressionada, nem um pouco surpresa, né? E muito impressionada, não com as pessoas questionarem, mas com a disponibilidade de realmente parar para ir perguntar, parar para tecer comentários sobre isso. Eu acho que não deixa de ser né, uma forma de racismo, porque é um desconforto absoluto com, com a cor de um bebê de dois meses. Ainda que eu sinta que esse desconforto é ansiando de quando essa criança vai ficar mais preta, mas, ainda assim, é, por que, que isso é relevante, por que, que isso é importante, por que, que isso é um assunto é, entre pessoas que não fazem nem parte do nosso convívio, da nossa família, do nosso. não sabe assim, não, nem viu a, é, a criança ainda ver um pezinho e já vira um, um. nossa, um grande alvoroço. Então, eu acho que é, nessa matéria da, da Universo também tem relatos de casais, de, de outros casais que passaram por isso, e aí mais nessa expectativa de casais interraciais de que a criança seja o mais claro possível. Puxe o, o lado branco do casal. Então é realmente muito cansativo, assim, sabe? Tendo que lidar com esse tipo de preocupação. E é muito louco que o filho, eles tiveram essa grande preocupação esse grande e, e muito escroto ato racista de questionar de qual seria a cor do filho da Megan e do Harry. E o menino, as fotos que eu já vi, ele é super claro. Eu nem sei se dentro das configurações é, raciais do Reino Unido, se é como nos Estados Unidos, se é mais fenótipo, como é que ele... É, é lido ou classificado se ele é lido como uma criança negra se ele é lido como uma criança branca se ele é lido como um mixed race eu não sei nem qual é essa configuração mas a Megan já é uma mulher negra de pele clara e nem isso né é, é, é isso, isso é mais uma coisa esse... ah não, porque quanto mais clara sua pele, que foi uma das coisas que eu falei para a repórter do UOL é... Que é quanto. Ela me perguntou se se essa é uma visão ultrapassada ou se realmente existe essa história de quanto mais claro, melhor. No sentido de mais privilégios ou mais. de ter uma vida mais fácil em relação ao racismo. Eu falei, eu acho que isso existe, mas ao mesmo tempo é ultrapassado. Porque ao mesmo tempo que. Os indicadores mostram que... Ou as experiências pessoais, melhor dizendo, mostram que o racismo, quando você tem a pele mais clara, ele pode ser mais sutil, mais velado, menos agressivo, menos violento, menos explícito. Como é que a gente mede o que é melhor e o que não é? Quem disse que é melhor, né? Quem disse que isso atinge as pessoas que têm a pele mais clara de uma forma menos violenta do que um racismo mais explícito? a pessoas de pele retinta. Então, como é que são esses medidores? Que que, que ranking é esse? Quem é que faz essas proporções? E aí tenho que lembrar de Sueli, né? No debate que ela foi uma das participantes sobre o feminismo negro organizado pela Companhia das Letras, está integrando no YouTube, que ela fala que como é que a gente faz com esses corpos de meninos pardos que são a maioria no IML assassinados por essa política genocida. Então é melhor? Melhor para quem? É melhor em que configuração? É óbvio que a gente está falando aqui de, de outros extremos, mas pra gente ver que o fato da Megan ser uma mulher negra de pele clara não isenta e ela... E super bem sucedida, né? Uma mulher Sim, rica, uma estrela é uma de, de roda, famosa. Não isenta ela de sofrer racismo de, de uma forma super agressiva, de ser excluída completamente da família real. É, do
1: território
0: do Reino Unido, né? É, Na, é, a de Londres. também foi super escrito é... com ela, né? Super racista com ela. Não foi só a família real, toda a população que... A Oprah mostrava várias coisas em relação
1: à à cobertura de... Mostrou né? várias manchetes e tal sobre a Meghan, que era sempre negativo e, e um componente, obviamente, racial. Até reportagens que ela não tirava a mão da barriga, depois ficou grávida aí diziam que era tipo assim ela não tira a mão da barriga que que mala, fica o tempo inteiro exibindo essa barriga e a Kate que não tirava a mão da barriga que linda a Kate que não tirava a mão da barriga a a mesma situação e como as coberturas eram diferentes ela tinha desejo de comer abacate e chegaram a fazer uma matéria falando que abacate era um fruto relacionado ao desmatamento é é um negócio assim tudo muito absurdo mas eu queria falar mais duas coisas, da percepção do Harry na entrevista, né, e quando ele fala com a Oprah, o quanto ele ficou chocado, eu acho que ele não tinha a dimensão do tamanho do dano, da vivência, né, do racismo. É muito muito impressionante assim isso na fala dele. A forma como ele relaciona essa perseguição ao episódio, a história da mãe dele, que acabou morrendo, né? Numa perseguição por paparazzi. E o quanto essa decisão de ter saído, de largar tudo, passa também por isso, por essa experiência de vida de... Até acho que fala isso. Se viu vivendo de novo a mesma situação ele não fala com o pai o pai não atende os
0: telefones ele não recebe mais dinheiro nenhum né desde ele usa 2020 usa o dinheiro que a mãe deixou e aí eu fico gente esse povo não não trabalha não faz um buble não não, Mas é isso que eles estão fazendo de... é a empresa que eles estão montando vai ter, vai ter coisa Vivendo gerança
1: real. e a outra coisa que eu acho importante, que eu acho que vale a pena a gente falar aqui do ângulo de grilo da entrevista, que foi talvez o momento que me emocionou profundamente quando ela, no bloco em que ela fala com a Oprah sobre ter pensado em suicídio em não querer mais viver não que ela tenha tentado, ela até fala isso não tentei, né mas pensei que se eu não vivesse... Passou pela cabeça dela, ela estava grávida, inclusive. Se ela não vivesse o quanto todos esses problemas desapareceriam. E aí ela menciona um episódio que a outra fala... Mas vocês pareciam sempre tão lindos, tão bem e tal. E aí ela, ela lembra de um episódio em que uma amiga mandou para ela, viu uma foto linda deles numa revista, numa cerimônia qualquer, e realmente é uma foto muito bonita. Ela está com um vestido brilhoso, de pai, ter grávida, azul marinho. A amiga viu essa foto e mandou para ele. Eu sei que você não não lê nada de de notícias e tal, mas eu achei vocês tão lindos nessa foto que eu resolvi te mandar. E aí ela diz, né, na entrevista para a Oprah... Que naquele dia foi exatamente o dia em que ela falou com o Harry que ela estava doente e e querendo morrer. E ele tinha uma cerimônia representando a a família real. E ele falou, eu não vou poder faltar, mas eu acho que você deve ficar. Aí ela falou assim, não, eu vou porque eu não posso ficar sozinha. Ela não queria ficar sozinha em casa. E foi. E aí ela falou que ela chorava o tempo inteiro, foi uma exibição de teatro, de ópera, alguma coisa assim, e quando dava os intervalos que acendiam as luzes, ele avisava um pouco antes, vai acender as luzes para ela se controlar e enxugar as lágrimas e tal, porque eles iam ser fotografados. E aí ela diz, a amiga mandou essa foto para ela, e ela olhou a foto e falou assim, pô, foi o dia que meu mundo estava caindo, e se você olhar o Harry está agarrado na minha mão, assim, agarrando a minha mão, que era, assim, um momento de, de profunda angústia. E aí ela diz o quanto você não tem a menor ideia das dores, das coisas pelas quais essas pessoas que são celebradas, famosas e tal, estão passando. Aquilo ali é só o trabalho, né? O trabalho que eles têm que fazer. Então era um dia que ela estava péssima e nem a amiga não, tinha, não fazia a menor ideia de que tudo aquilo estava acontecendo. E, é, e eu pensei povo. isso, porque às vezes as pessoas têm uma visão, né? Especialmente assim, quem é midiático, de toda sorte, né? De, de trabalho. Acha que você está ótimo, que você está bem, que você tem dinheiro, que você tem saúde, não sei o quê. E não sabe de
0: nada do que está acontecendo na sua vida pessoal. Né? Muito romantizada. Só por você você ter uma, uma vida pública, estar é, tá sempre sorrindo, postar amenidades, falar amenidades, ou estar tá lá botando a sua cara, linda e bela, maquiada, e ter dinheiro, e viajar, que a sua vida está resolvida, que você tem uma saúde impecável, que a sua família tá estruturada, que não tem nada desmoronando na sua vida, que não é verdade, a gente sabe que não é verdade. Né? E a gente vive vendo esse constantemente casos de famosos que abrem partes, abrem momentos e histórias da sua vida em que estavam com tudo desmoronando e fingindo que estava tudo bem. E ainda assim a gente continua tendo essas visões romantizadas, não só de famoso, mas de né, aquilo que a grama do vizinho é sempre mais verde. Sempre olhando para o lado e pensando, pô, essa pessoa tem tudo, pô, a vida dessa pessoa, pô, eu queria ter essa vida, sem nem saber como é que se desenrola essa história pessoal. E às vezes realmente a pessoa tem tudo, tem tudo, tem uma família maravilhosa, relacionamento incrível, saúde, dinheiro, é rica, viaja, e tem uma doença psíquica, um transtorno psíquico, e nada disso a faz feliz, completa, uma depressão muito profunda, um vazio existencial. Então, assim, a gente não sabe, gente. A gente não sabe, definitivamente. Muito triste essa entrevista. É esse esse dia que eu achei a foto. Ah, tá. Muito triste essa entrevista, muito triste tudo isso, né? 2021. Primeiro que monarquia não tinha nem que existir. No caso, né? Vamos para começar, esse de monarquia, vamos combinar, né, gente? Um monte de colonizador me poupa esse, esse papo, essa coisa cafona demais. Já tá errado daí, mas é, por além disso, nada nos surpreende. Esse povo ser racista, enfim, isso tudo que, que já sabemos ó, oh, puxa aí o último tema, a gente acaba falar. Não, peraí,
1: aí, eu tenho um tema ah. adicional que eu quero falar, pegando a deixa ainda desse debate racial, é que na semana passada saiu a notícia, foi na sexta-feira precisamente, a notícia de um acordo da família do George Floyd com a cidade de Minneapolis, né? Um acordo de 27 milhões de dólares, aproximadamente 150 milhões de reais, de indenização pelo assassinato do George Floyd por um policial local, agora ex-policial, o Derek Chauvin, não não sei como é que fala o o sobrenome, não sei de que origem é. Mas enfim, o caso está em em fase de instruções, né, de julgamento, de escolha de testemunha, tem até a perspectiva de que o assassino que matou George Floyd com o joelho no pescoço por asfixia 8 minutos e 46 segundos, seja julgado antes de o crime completar um ano. E isso remete também à nossa fala inicial sobre Marielle, né? Já são três anos. Embora sejam situações bastante diferentes, porque aquele, aquele assassinato do George Floyd foi filmado, né? E transmitido praticamente. Mas veja, foi a maior indenização já paga, por um caso semelhante. E eu até fiz uma pesquisa, circularam algumas pesquisas. O Mike Brown, por exemplo, que foi assassinado em agosto de 2014, a família recebeu um milhão e meio de indenização. A da Breonna Taylor, que foi uma jovem, assassinada, teve a casa invadida a casa do namorado pela polícia também em 2020 né? também no ano passado, um pouco antes do Floyd o acordo foi de 12 milhões de de dólares o conselho municipal lá de Minneapolis, no estado de Minnesota aprovou essa indenização e é bem significativa e muita gente falando, ah família, vai ficar rica essa dimensão da, da reparação financeira É uma face de um conjunto de transformações que são necessárias. Então, é o município admitindo sua responsabilidade, é a sociedade se desculpando. Há uma indicação, e o advogado da família comentou isso, há uma indicação de valorização, inclusive pecuniária, da vida das pessoas negras. né? Mas é uma dimensão falta a justiça, o julgamento do, dos culpados e os Estados Unidos também têm uma, uma história de impunidade nesse nessa área, né, dos crimes cometidos contra pessoas negras da violência policial e há o mais importante, porque as pessoas não foram para a rua para garantir uma indenização milionária para a família do George é, Floyd. É Claro As pessoas foram para a rua e, em última análise, a Kamala Harris foi eleita vice-presidente, né, acabou sendo eleita vice-presidente, é um dos elos né, dessa cadeia de acontecimentos, por uma transformação nas Sistêmica, relações né? pois é da polícia, das autoridades policiais, da justiça, com as minorias, em particular com as pessoas negras. E isso está muito longe. O Joe Biden e a Câmara se elegeram muito também na na esteira disso, compromissos nessa área, mas boa parte de legislação, de práticas, de procedimentos, de reformas da polícia, passa pelas localidades, né? pelos municípios, no no caso dos Estados Unidos. E aí eu fiz um comentário até em pauta sobre isso, e, e lembrei, Bom, enfim, são vários casos brasileiros, né? Mas o emblemático e assemelhado ao caso do George Floyd foi do Beto Freitas, né? Assassinado por seguranças no Carrefour, também por asfixia. E próximo de completar quatro meses, completa quatro meses, eu acho que é sábado, né? Dia 20. Não, dia 19. Sexta-feira, dia 19. Foi um caso que tomou o nosso 20 de novembro de 2020. Quatro meses. Mas até aqui... Não há notícia de indenização à família, portanto reparação financeira. O Zero Hora fez uma uma reportagem importante com a a mulher, com a viúva né, do Beto, quando o crime completou três meses e ela desenvolveu síndrome de pânico. Uma família esfacelada. Não tem previsão de julgamento das seis pessoas denunciadas, além dos seguranças, outros funcionários do, do Carrefour. Não houve nenhum tipo de decisão ou avanço em termos de responsabilização do Carrefour e da empresa de segurança no crime, pelas práticas, por treinamento, responsabilidades de toda a ordem, e tampouco. Qualquer tipo de mudança de prática no treinamento, na formação da polícia, novas formas de de abordagem. Então, veja, tudo bem, foram quatro meses, o o George Floyd já está caminhando para um ano, mas me parece que esse debate da violência policial, ele continua interrompido no Brasil. E isso é muito ruim. No Rio de Janeiro também. O Rio de Janeiro acabou terminando o ano e começando 2021 com o aumento do número de mortes por intervenção policial. Inclusive, na semana que passou, a rede de observatório de seguranças fez um relatório e uma denúncia da quantidade de chacinas que têm sido promovidas, chacina definida como ocorrências em que três ou mais vítimas fatais... E esse número aumentou muito no Rio de Janeiro, principalmente fora da capital, em, em áreas do interior e da Baixada Fluminense. Então é um debate interditado e ainda importante, muito importante no Brasil, esse da violência policial. Com o agravante né, dos decretos de flexibilização de armas, agora sob julgamento. Também semana que vem a gente pode voltar a falar disso, porque o Edson Fachin deu um voto pela inconstitucionalidade dos decretos que o Bolsonaro emitiu de flexibilização de armas, de acesso a armas e munição, os, os outros ministros do Supremo têm até sexta-feira 19 para emitirem seus votos.
0: É isso, meu povo. Tem mais alguma coisa que você queria falar para fechar, minha querida? Tem. Já falou uma barbaridade já? Tem. Já falei uma barbaridade, campanha, mas é a campanha. Tem gente com fome... Uma campanha da Coalizão Negra por Direitos? Exatamente. Anistia Internacional, a Redes da Maré, Associação Brasileira de Combate à Desigualdade. 324 Artes. 342. É, bem aqui achei extremo, achei instituto 324 aqui e... no arquivo, eu mas é 342. E nossas rede de ativismo. Lança nessa terça-feira, quando esse episódio vai ao ar a campanha nacional de arrecadar fundos para ações de enfrentamento à fome, miséria e violência na pandemia. A campanha chama Tem Gente com Fome e é um financiamento coletivo para arrecadar dinheiro para alimentos em cesta básicas para 222.895 famílias em todas as regiões do Brasil que foram mapeadas pelas organizações dessa ação. O site para doação é temgentecomfome.com.br, obviamente vai estar aqui na descrição desse episódio e lá tem contribuição com diversas faixas de valor. E essa doação também está no está no grupo. Ah, essas doações vão ser revertidas em alimentos, produtos de limpeza e produtos de higiene. Ai gente, quer dizer, é pois isso. É. é, isso. 14 milhões, né? De situação extrema, probeza e 14 milhões de desempregados. Situação
1: dramática que a gente está vivendo em repetido, né? em looping. Um ano atrás, em março de 2020, nós, acho que até aqui no ângulo de Grilo, falamos em várias iniciativas da sociedade civil, de organizações comunitárias, na direção de acolher as famílias que cairiam em vulnerabilidade social em razão da pandemia, os primeiros meses de pandemia, das medidas de isolamento que resultariam em aumento do desemprego. Falamos de várias: o gabinete de crise do alemão, CUFA, né, Mães de Favela, Mães de Favela, aliás, campanha da CUFA, que está voltando também nesse momento, a própria campanha é, Ação da Cidadania, né, a campanha da fome, que teve, ao longo do ano passado, arrecadou muita, muita ajuda ajuda, enfim, foram todas fundamentais. Essas ações humanitárias, elas foram perdendo a Rede da Maré, também fez coisas importantíssimas. Essas ações comunitárias foram perdendo fôlego ao longo do do segundo semestre em razão da dificuldade, né, da queda no volume de doações Mas a gente chegou nesse início de ano em vulnerabilidade extrema, porque o auxílio emergencial acabou e, como eu disse, só deve voltar a partir do mês que vem. E a quantidade de gente pedindo ajuda, pedindo dinheiro, pedindo alimento, recorrendo a essas instituições, o agravamento da pandemia... Que é nítido, que está em todas as estatísticas, em todos os todo o noticiário. Isso levou a esse conjunto de organizações da sociedade civil a mais uma vez se unir se juntar para apoiar as famílias em, em situação de extrema pobreza, de insegurança alimentar, Brasil afora. Então, por favor, fiquem de olho na medida do possível, enquanto for possível, apoiem essa iniciativa temgentecomfome.com.br
0: É isso, gente. É isso, favel É isso. Até semana que vem. Mais um Angu de Grilo, que foi um Angu de Grilo. Falamos sobre vários temas, opostos, completos. Mix de temas, variedades. Esse é um podcast de variedades. Espero que vocês tenham gostado. Você nem falou de Big Brother. Ai, ah, o é, que, que eu tenho paredão. a dizer do Big Brother? Pra Jota tá Fora, né? Pra Jota tá com saudade da sua família? Vai encontrar com eles terça-feira, meu querido. Um beijo, forte abraço pra você. É, saudade nenhuma. Infelizmente, foi antes dessa semana, imunizou o Arthur, porque eu não aguento mais um dia do Arthur no Big Brother. O Arthur realmente é a pessoa que, no momento, eu tenho mais ranço de todo Big Brother. Eu não aguento mais ele nessa casa e a Carla também ó oh, já pode também se despedir um forte abraço porque voltou se achando que esse desse quarto secreto mal sabia ela que só foi porque realmente as opções não eram tão boas eu gostaria que fosse o João mas né o João não tinha uma fanbase como a da Carla para votar por ela povo todo crente que ela ia voltar descascando com o Arthur pronto voltou se ajoelhando pedindo ele em namoro olha Tem mulher que se presta a cada papel, né? Ridículo. Então é isso. Realmente uma pessoa ridícula que voltou lambendo esse homem ridículo. Um casal UO e por mim podia eliminar os dois junto com o (risos) Projota.
1: Isabela é um. Não é paredão Ai, triplo, gente, não. Ela quer eliminação triplo. Eu quero,
0: eu quero antecipar esse final da Big Brother em três semanas. Pra tirar esses três de uma vez, a gente antecipa esse final. Porque eu não aguento mais uma semana com esse povo. O Arthur, então, Jesus do céu. Olha, essa era a semana perfeita dele sair. Mas infelizmente para Jota foi líder. É isso, Prajota. Foi, pra foi anjo, é. Projota, pode vir cuidar da sua filha aqui fora. Filha de um ano, o homem tá no Big Brother. Pode vir cuidar da sua filha aqui fora. Um forte abraço. Venha fazer o seu papel de pai. Tá, querido? Um beijo. Até terça-feira que vem. Se você estiver ouvindo isso, por favor, na terça-feira vote no Projota para ele sair. E terça-feira que vem estamos de volta. Não é isso, Flavio? É isso. Um beijo, meu povo. Se cuidem.